0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, Uhul! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, estou aqui solo com o chat hoje, porque tá rolando o CCXP, né, hoje é a, é a sexta-feira da CCXP, né, eu, teve basicamente um dia de verdade, né, teve Spider Night na quarta, que foi quando eu fui... E aí, quinta-feira foi o dia que já começou de verdade, já tinha um monte de, de ator, eu acho, né? Estreia de trailer. Não, o trailer do Mad Max foi na, na, na CCXP, né? Que foi a estreia do trailer. Eu não manjo tanto, assim, dessa parte. Eu fui na Spider Diet, eu fui pra passear. Eu fui só pra curtir. Eu não fui tantas vezes na CCXP ainda. Então, pra quem foi aí, é, vai ser tipo... Ah, sim, Heitor. É assim mesmo, óbvio. Mas eu ainda tô muito acostumado com evento de games e mais eventos de games no Brasil que nossa, não tem aquela grana. Talvez agora com games com mude, apesar de que sei lá, mas assim, o nível dos stands, né, do quão elaborado eles são, do tamanho da decoração, da, da iluminação, é noite e dia, sabe, comparado com o que você vê numa BGS num big, assim, é muito dispare, é muito muito dispare, porque mesmo sem assim, entrar nos stands, eu não fui pegar fila pra fazer ativação e tal, eu tava querendo só sentir a vibe, mesmo só olhando o lado de fora. A impressão que me dá, às vezes, é quase como passear no meio de um parque de diversão, sabe? Porque eu nunca fui na Disney, mas tô ligado que a Disney tem isso, né? Porque, independente de você ir pra uma montanha russa ou qualquer coisa, você tem o bagulho decorado, né? Como se fosse a cidade, os diferentes lugares, o castelo, e passa essa vibe de vez em quando, sabe? Uma coisa que me pegou de surpresa, eu sei que há um filme de Borderlands a caminho, né? Tá tendo vários problemas de desenvolvimento, uh, acho que ficou pra ano que vem. Mas tinha um bar ali, patrocinado por alguma bebida alcoólica, que era temático de Borderlands. E não tinha nem a propaganda do filme até onde eu pude perceber, era só uns cartazes escritos Borderlands The Game. Eu não entendi direito, mas tinha um cosplay de, de Moxie ali, que tava impecável. É, mas achei curioso, assim, tipo, mano, fizeram um bar de Borderlands aqui, eu nem sei se é uma franquia... Bom, se bem que ainda vai ter o um filme, né, o 3 vendeu bem, mas ainda assim, achei curioso. É... Fallout? Porra, eu sei que eles liberaram as imagens da série, né, foi que durante a CCXP justamente, mas a impressão que eu tive é que vai ser uma das grandes apostas da Amazon, assim, porque o stand era absurdamente gigante, a parte de Fallout, assim, muito, muito grande. Obviamente, né, The Boys... É, também, né? Porque depois já é gigantesco Mas, assim Porra, parece que tem um investimento Essa série de Fallout ali, viu? Porque o negócio tava muito, muito grande Mas passei nisso Passei na... No Artist Sally, né? Peguei o um aqui que a Nina tinha pedido Peguei um pin Que eu já sabia que eu queria Que diz Horny Jail Resident Eu nem uso o pin Mas eu queria aquele pin uh, Não sei, foi isso, assim Que eu, que eu curti da, da CCXP Não sei quem aí ouvindo foi Nos vários dias Está indo Eu encontrei alguns... É, ouvintes do Over lá. Encontrei um deles até que tava acampado na fila. Já tinha uns dias e ia permanecer lá. Tanto ligado que tem bastante gente que vai lá curtir. Mas tava gostoso, sabe? Tava gostoso. Especialmente, eu, eu tava conversando com uma galera da Artist Cell e a Cell tá mais espaçosa no sentido de corredores mais tranquilos de, de, de você andar e tal. Então, assim, eu fui no dia mais vazio de todos, né? Com certeza hoje, no fim de semana, estará um um caos de gente, né, um mar de gente do começo ao fim, mas, mas ainda assim foi legal, cara, eu curti, eu curti de, de tipo, passear ali na, na Spoiler Night, ver um pouco, sentir as vibes, não é um evento que eu cubro, né, não, tipo, tem cada vez mais games, Microsoft tava lá com a FanFest e tal, mas não é um, não tinha novidades de Microsoft ali, é como o nome diz, é um evento para fãs, né, quem foi lá pode, pode responder uns quizzes ganhou alguns brindes né Microsoft tinha lá o Phil Spencer tinha eu não lembro o nome dela agora mas a atriz da cena ela tava lá para você tirar foto e tal a Nintendo também tava mas assim não, não é um evento de é, de cobertura sabe não é não é um evento de tinha um, um uma atividade lá também que era meio que uma queimada que você usava uns umas cabeças de Party Animals é, e eu, eu não entendi se a ideia é que você não enxergava E era o primeiro a acertar o outro Ou se era só pra, pra dificultar Então foi mais essa pegada E nessa pegada, pô, foi mal gostoso Sabe, foi mal gostoso ver as coisas é... óbvio, sempre, sempre aquilo, né Encontrar o pessoal e tudo mais é, Te dizer uma coisa que Eu vou puxar, puxar até um assunto Que a gente já debateu bastante No, no Mothership, mas é uma das notícias Então queria pelo menos citá-la aqui Porque também, não sei, tem gente que ouve só notícias Às vezes que é parte, né, dessa, dessa organização, né, que o, o Grupo Omelete faz parte e tal, né, o Grupo Omelete foi comprador do Big ano passado e agora o Big vai deixar de existir, vai virar games com Latam a partir do ano que vem, dos dias 26 a 30 de junho, aqui em São Paulo mesmo, substituindo o Big, uh, apesar de que a ideia é que o Big seja a área indie lá dentro, né. E a gente debateu um pouquinho no, no Mothership, eu repito só algumas coisas em que, é óbvio que isso representa um crescimento enorme, né? Gamescom é uma das maiores feiras de, de jogos do mundo. E eu digo maiores em sentido de público mesmo, né? Eu tô ligado que tem outras enormes na China. É... Tokyo Game Show eu acho que ainda é bem grande em termos de público. A BGS, obviamente, é enorme de público. O CCXP, apesar de não ser games. Mas Gamescom tem um nome, certo? Gamescom é, é tem um nome, tem um peso. Então a gente vai ver isso crescer. Tanto que para quem foi na, no, na CCXP... O que é aquela área... Magic Market, eles estão chamando, né? Que é uma área meio temática de... Meio medieval, eles botaram palha no chão... A iluminação é mais amarela, é tudo mais de madeira... Tem uma área de board game ali... A Pipoca Nankin era naquele pedaço que tava... Então quem correu ali... A, a, a Raquel... Uh, Ex-Pizza Planet... Que foi uma das pessoas que correu ali na entrada para conseguir autógrafo do, do Junji Ito... Que era ali na Pipoca Nankin que ele tava... Mas pelo que me explicaram não manjo tanto ali dos pavilhões, o Magic Market inteiro é onde rolou o Big, se não desse ano, o do ano passado. E ele é uma fração do tamanho do pavilhão da CCXP que eu não sei se uma Gamescom ocupa tudo isso, mas certamente ocupa muito mais do que um Big, né? Então a gente vai ver essa feira explodir, assim, de tamanho. Mas também tem o viés de que, quer ou não, é algo que era nosso que a gente perde, né? O Big é algo que nasceu aqui, eu sei que ele vai existir ali dentro, mas ainda é uma, uma feira que nasceu aqui no Brasil, desenvolveu o seu nome aqui no Brasil, do tipo, não num nível né de público viajar para vir isso, mas virou uma feira que havia interesse de distribuidoras de fora, que havia interesse de desenvolvedores de fora, de produtores de fora, né? O Big era uma parada para algumas figuras de fora do Brasil, sabe? É tipo, ah, nesse meio do ano a gente vai lá pro Big, porque vão ter coisas, vão ter algumas novidades, vão ter palestras, é um ponto de encontro. A Nintendo até esteve aqui a partir do, do momento que o Melete comprou, mas vale lembrar que antes disso a Nintendo podia não ter stand, mas é, tinha gente da Nintendo andando a paisana nos corredores, Uh, em busca de jogos, pra distribuir, pra financiar. Então já era uma feira que havia esse olhar, né? Gamescom pode mudar muitas dessas coisas, né? A identidade do Big pode ser que até exista, em certa medida, nesse pedaço dentro da Gamescom, mas Gamescom traz um outro aspecto de feira, certo? A gente, pelo menos a Gamescom da Alemanha, eu acho que a gente sempre colocou assim, pensando naquelas maiores do mundo, certo? E3, Gamescom... Uma Tokyo Game Show, uh, depois de um tempo né aquela China... Eu esqueci o nome, mas é uma feira da China gigantesca, né? Então as coisas mudam um pouco de figura aqui agora. Brasileiros vão perder espaço lá dentro? Índios, de maneira geral, vão perder espaço lá dentro? Uma possibilidade, eu não sei. Mas o que eu ia puxar, que pelo menos me traz uma certa esperança é... A gente mencionou que no Big desse ano... Apesar de você já ter a presença de empresas grandes, você entrava e a primeira coisa, na sua cara, eram índices brasileiros. Para você fazer qualquer coisa, você passava por eles, eles estavam ali na sua cara. Na CCXP, a estrutura ficou muito similar, porque você entra e na sua cara, a primeira coisa que você vê é o Artist's Alley. E espaçoso... E, e, e bonito, bem estruturado, tá? Não era... Assim, ainda é, são, são as mesas ali, com as cadeiras. Mas completamente diferente se você comparar com a Viela Indie do BGS, sabe? Que é um bagulho fechado e tal. Achei um ótimo destaque. Pode ser que isso seja indicativo de que um big da vida seja tratado como o Artist Alley é tratado numa Gamescom, sabe? Como uma coisa que tem seu espaço, mas é bastante importante. E... Às vezes, eu dizer assim, por um lado é meio chato essa parte de, tipo, ah, a gente a gente virou um evento de gringo, tá ligado? Nem o nome é brasileiro, né? Tudo bem, é... Tudo bem que big também é uma palavra em inglês, mas, tipo, é a Gamescom, né, Latam. E... Eu acho que... Qual foi aquele event evento fracassado mesmo? Não foi o X no cu? Conex não é isso? É só lembrar de X no cu, que ao contrário U -Con né? é o UConnex, não era isso? Que é o, é o evento mais... Flopado da história do, dos eventos um, Mas assim, então por um lado Essa parte é chata, mas se Tivermos esse espaço Se for a questão de que Mesmo sendo um, Uma Gamescom Você entra e você tem os independentes em destaque brasileiros E da América Latina e, e E assim, eu tô ligado que não É necessariamente a intenção Ou pelo menos não que eu saiba eu vou te... Sabe que seria muito legal se a identidade de uma Gamescom América Latina fosse uma que abraçasse mais aqueles mais como nós? Então, do tipo, é destaque para jogo indie brasileiro, América Latina. Mas por que não também ter um foco muito grande? Tipo, meio ignorar, talvez, fora do, do âmbito ali, onde vão ter os estandes maiores, ignorar o eixo, sei lá, Europa, Estados Unidos, e, e focar, vamos, vamos conversar com diferentes países... Diferentes desenvolvedores de países africanos e trazer esses jogos aqui e... Porque não... Tudo bem, China é uma puta potência, mas tipo, por que não também independentes chineses e coisas assim? E focar talvez mais nisso que... Sei lá, eu acho que já tem evento suficiente para destacar... indie, europeu e estadunidense em outros eventos, né? As suas várias packs, a própria Gamescom Colônia, enfim... Só um pensamento, mas se houver esse destaque... Eu acho que tá tudo bem, sabe? Porque o medo é justamente isso, que vire algo grande e a partir do momento que é algo grande que demanda mais dinheiro, que quer conversar né, com as empresas que têm mais dinheiro e perde-se muito da identidade original do negócio. Eu vou ser, talvez, ingênuo mas olhar pro histórico do BIG desse ano e pra CCXP desse ano e ter esperanças de que eu acho que vai ser um espaço bem tratado sabe, que não vai ser é, escondido. O, Kratz, o André Kratos falou, China é potência, mas mal vemos jogos de lá. Pois é, uma pessoa que bate muito nessa tecla é, por exemplo, o Felipe Pepe, né? Porque o que sai muito de lá são os jogos que têm uma interseção bem forte com o Brasil, né? Jogos gratuitos, de celular, é, coisas mais gacha, ou mesmo né? as coisas que beiram o Pay to Win. Mas tem né? todo um mercado de diferentes jogos, tanto independentes, quanto a gente falou na semana passada do Wukong, né? Mais no âmbito AAA e tal. Sem contar que, dentro em breve a gente vai estar tá falando de jogos criados por figuras que a gente admira, né? muitas delas japonesas, que estão vindo de empresas chinesas, basicamente. Né? Então, é uma questão de tempo até isso estar mais na conversa, mesmo que a gente não mude muito o foco do tipo de jogo que a gente aborda, né? aqui no Overloader, por exemplo. Mas então, repetindo informações, a é Gamescom Latam, dia 26 a 30 de junho de 2024. E eu vou puxar aqui também o que uma boa tarde falou, Sobre o Phil Spencer e o Series S, porque, né, o tio Phil tava aqui na, na CCXP, lá pro FanFest de Xbox, tinha aqui tudo, tinha comes tinha Bebes. Te, te dizer, assim, o stand de Xbox estava enorme, enorme, assim, eu, eu não sei se pode ser impressão por conta, né, de, de como ele foi montado. Eu tive a impressão de ser maior do que o que eu vi no, na BGS, numas últimas vezes que eu estive lá. Pode ser impressão, pode ser também que só parecia que tinha mais coisas ali. Tudo bem que a Xbox sempre teve um stand bem grande e tudo mais, mas assim, tava enorme, enorme ali em, em... a CXP. E aí, fizeram uma pergunta pro Phil Spencer sobre o aumento de, do, de preço do Series S aqui no Brasil. Uh, né, acho que todo mundo lembra, teve basicamente um aumento súbito de mil reais que não foi verificado em nenhuma outra parte do mundo. E a resposta do Phil Spencer é uma aula de como você se besuntar em óleo e passar incólume pelas frestas que parecem mais impossíveis de serem atravessadas. Porque você percebe exatamente o ponto em que ele conseguiu enrolar o suficiente para encaixar a resposta pronta de, de PR, sabe? Ele não aborda em... Nada, em Nada, nada, nada a questão do aumento de preço. É, é, é nível assim, eu falar, ah, é, não, é difícil, mas é, é, o Brasil né, é um país no qual a gente está há muito tempo, 17 anos, se eu não estou enganado. E eu sei que é uma, um público muito apaixonado, eles gostam muito da gente, eu agradeço demais todo o apoio que a gente teve com eles todos esses anos. E, e vai embora nessa direção, tá ligado? Ele nem toca mais na questão do preço, o que é uma maneira basicamente... A Microsoft não tem nada a dizer sobre isso. Mas ainda assim é, é, é chamativo, certo? Porque não foi um aumento de preço que é... Nossa, tornou um pouco complicado. É um aumento de preço que torna proibitivo para muitas pessoas, né? Porque o não foi, tipo... Tá lá, como a gente viu o preço do mercado indo um mês a mês, que é meio caralho... R$7,00 uma caixa de leite, acho que eu vou levar uma em vez de duas. Se bem que talvez um monte de gente também não te... fica proibitivo pra muita gente. Mas tô pegando o um exemplo do videogame aqui. Uh, ele deu outras entrevistas, além daquela que tá correndo pelo Twitter. Foi a única que eu vi, Igor. De maneira geral, é... como eles não tiveram novidades, né? Eu, eu acho que uma coisa me parece clara. Eles fizeram toda uma parede envelopada de Hellblade 2, a atriz tava aqui... A data desse jogo vai ser anunciada no Game Awards agora, certo? É que, tipo, parece ser o um tipo de coisa que talvez desse pra ter um anúncio aqui, e talvez... Pode ser que, sei lá, nunca foi ideia, pode ser que o Jeff Keighley, que brigou pra ter o anúncio no evento dele, eu sei, factualmente, que já houve anúncios que rolariam em fim de ano em, no Brasil, em eventos no Brasil que não aconteceram porque o Geoff Keighley interferiu e foi fazer com que o anúncio fosse no Game Awards. Então, eu não sei, tipo, porque parecia muito pronto para tipo, a data do jogo ser dada na CCXP e a Microsoft poder dizer que ela teve um anúncio na CCXP trouxeram a, a atriz que também... Ela nem é só atriz, né? Ela trabalha com engenharia de áudio, não é? Eu não sei se hoje em dia ainda também ou se ela foi pra ser plena atriz no jogo, mas... Uh, não, não parece curioso, assim, trazer a, a atriz do jogo, não ter, tipo, nenhum tipo de, de, de entrevista, ter todo um destaque pro jogo e nenhuma novidade sobre ele? Posso estar errado, eu acho que a gente vai ver a data desse jogo no, no Game Awards. Vamos vamo ver, vamos ver. Um, mas, assim, é, para um cara que, no geral, eu aprecio as entrevistas, né, eu sinto que o Phil Spencer, para um CEO, é cândido... Foi um bagulho, assim, extremamente decepcionante porque, além de tudo, eu acho que reforça pra gente que a gente não vai ter... Não vai ter nenhuma explicação mais concreta, certo? De, de por que que esse aumento aconteceu, né? A, empresa, a não ser que haja algum furo de reportagem, alguém consiga conversar com fontes, alguma coisa. Eu acho que a gente só não vai ter a resposta disso, de, de por que que houve esse, esse aumento de preço. Um... <risos> um dia isso vai acontecer, Álvaro. Um dia isso vai acontecer. Vamos lá, vamos voltar aqui mais pro início da pauta, e a Yubi achou um novo patamar de vazamento pros seus jogos, né? Porque a gente já tá acostumado a muita coisa da Yubi vazar antes, é, já teve material promocional interno de, de, de jogo não anunciado vazando inteiro, né? Com, tipo, toda a tática de marketing, ahn... Um... É, a gente já viu né, página de jogo vazada antes, vídeo vazado antes. Dessa vez, a Yubi vazou o jogo inteiro de uma vez. Porque eles lançaram um jogo não anunciado, que é um, uma edição de 20 anos, basicamente um remaster, de Beyond Good Nível, de aniversário de 20 anos. Uh, eles lançaram o um jogo sem querer no serviço dele Ubisoft Plus. Poucas pessoas notaram, porque ninguém assina esse serviço. E as pessoas, não é que elas tipo viram na loja, elas conseguiram jogar. Elas baixaram e saíram jogando o jogo e tentando verificar o que, que eram a, os aprimoramentos e as diferenças. Tipo, algumas pessoas ficaram, tá rodando em 4K, hein tá rodando em 4K, tá em 60 quadros. Depois de vazar nesse nível e deixar claro que já tinha tido rumor disso lá por meio do ano, mas depois desse vazamento, não teve jeito. A Yubi confirmou, né, até porque estava na, nas mãos das pessoas, e aí falou, são melhorias dentro do que a gente espera, 4K, 60 quadros, alguns aprimoramentos em gráfico, em áudio, uh, sistema de autosave, etc. A Yubi, então, confirmou a existência, mas disseram que essa versão não é a versão final e que ela não necessariamente representa né, a, a versão que estará disponível para jogadores em 2024... No início de 2024... Sem uma data mais específica... Eu tô achando também no Game Awards... A gente vai receber a data desse jogo... Deve ser quer dizer, o anúncio oficial... <risos> e a data que deve ser o quê? Janeiro, fevereiro, alguma coisa assim... É... Mas o bagulho simplesmente vazou... Está, estava na... Eu não sei se a Yubi deu um jeito de, de bloquear... Ou se quem baixou consegue jogar... E coisas assim... Mas... Tá aí... A edição de 20 anos de Beyond Good and Evil... Um bom jeito de você comemorar que esse jogo nunca vai ganhar uma continuação. A gente vai falar mais uma vez do assunto que tem marcado toda semana desse podcast tem um tempo. E eu, ingênuo, já mencionei algumas vezes que achava que final de ano, dezembro, as coisas talvez diminuíssem. E não, não estão diminuindo. Uh, a gente mencionou aqui, eu acho que foi semana passada, que a Free Radical tinha um boas chances de ter suas portas fechadas... E a gente tem mais é, motivo de achar que isso vai acontecer. Uh, mais uma vez, quem trouxe os detalhes foi o Video Game Chronicles, que foi quem trouxe a informação inicial sobre o possível fechamento da nova Free Radical. Uh, e agora o site obteve um e-mail interno que veio de Lars Janssen. Não o Lars Wingeforce, né, que é o CEO da Embracer. Lars Janssen é o vice-presidente da PlayOn que é uma subsidiária da, da Embracer. A estrutura da Embracer é confusa pra cacete, mas PlayOn tá lá dentro. É, então é tudo Embracer, tá? Dizendo que a Free Radical já deve ser fechada, ou né, especificamente já pode ser fechada, agora no dia 11, daqui a 10 dias em relação ao dia dessa gravação, porque é o período, é, aliás, é a data que marca o, o fim do período de consulta, que é aquele período de consulta que você tem que ter antes de demitir pessoas quando você está demitindo um número grande delas lá no, no Reino Unido, na Inglaterra. Uh, especificamente, a mensagem diz o seguinte, abre aspas, ao nos aproximarmos do fim desse período de consulta e encaramos o potencial fechamento da Free com no dia 11 de dezembro, quero expressar minha gratidão pelo comprometimento de vocês e pelo trabalho incrível que vocês fizeram e continuam fazendo. Enfim, é ladainha de, de CEO. Mas, assim, a, apesar de ter esse, né, o possível fechamento, daqui a 10 dias, uh, a Video Game Chronicles foi fazer uma pesquisa e desde que a notícia original foi publicada por eles semana passada, mais ou menos duas semanas atrás, 55 dos 100 empregados do estúdio, ou seja, mais da metade de quem trabalha no estúdio, atualizou seus LinkedIn para dizer que estão à procura de um novo emprego. então se essa Free Radical existir, a gente tá dizendo, então, que é um estúdio que vai existir capado com menos da metade das pessoas que tinha lá antes? Acabou o estúdio. Essa é a verdade. Acabou o estúdio. Uh... Outros estúdios do Reino Unido, como Splash Damage, desde que o fim da, da Free Radical foi meio anunciado, diz que qualquer pessoa que tenha perdido seu emprego ali uh, tem garantido uma entrevista na Splash Damage. Então, Algumas pessoas talvez encontrem um caminho assim, mas quer queira ou não, vai ser. Vão ser pessoas perdendo seus empregos, né? E o fim de um estúdio. Mais um estúdio, basicamente. Uh, e isso não é tudo derrocada da Embracer nessa semana. A Fish Labs é o mais novo estúdio a sofrer demissões. Era um estúdio que tinha 95 pessoas e aproximadamente 50 perdendo seus empregos. Ou seja, é mais um estúdio capado pela metade. Acabou o estúdio como ele era. É, o estúdio foi responsável por aquele Chorus, aquele Shorvis, lembram? É, que, que usa a grafia de, do latim e o E1V, aí todo mundo ficou shorves? Shorves? E era Chorus. É, e ajudou com ports de jogos da Embracer, como uma versão de Switch do Saints Row The Third e o Saints Row 4. Eles tiveram essas demissões porque o projeto deles, autoral... Foi cancelado, que é uma coisa que Embracer disse que ia fazer aos montes ali. E agora, com esse estúdio de minuto, eles vão basicamente virar um estúdio de suporte dos outros desenvolvimentos rolando na Embracer. E a Unity, depois de tipo, já ter demissões nesse ano, depois de toda aquela lambança com a mudança de cobrança deles, anunciou que está encerrando o seu acordo com a UETA, aquela empresa de efeitos digitais do Peter Jackson. A Unity comprou uma parte da UETA em 2021 por 1,6 bilhão de dólares. Lembra quando o dinheiro estava chovendo, todo mundo trancado em casa, consumindo mais videogames, etc, etc. E aí, com o fim disso, o acordo de serviços que eram parte da negociação foi encerrado. Resultando em 265 demissões. E a UNIT também está no processo de fechar escritórios em 14 localidades e também de diminuir o tamanho de alguns outros desses escritórios. É, o CEO interino John Whitehurst, que entrou depois do Cello, não deu detalhes exatos, mas disse que está claro que vamos reduzir o número de coisas que estamos fazendo de maneira geral. Uh, a Unity ainda pode usar a tecnologia adquirida pela UETA lá em dezembro de 2021. A UETA, é claro, também. Mas assim, gente, 2021. 2021 foi ontem. É, e ainda mais que foi dezembro, não completou 10 anos. É, da Embracer, o que, que a gente tem mais a dizer fora, né? Que eu acho que até teve uma, uma investigação e o Lars Winger Ford não foi visto como um CEO que, né, errado. Ele não vai ter nenhum tipo de punição... Imediata por conta disso, mas assim, pra além da, da, da Embracer ser claramente um, uma empresa sem gerência, como é que você faz uma compra de 1,6 bilhão só se é ser. Não tem como esse o plano o tempo todo, né? Foi 100% a unit num momento de expansão, não pensou em porra nenhuma direito, a partir do momento que as coisas mudaram, aí a gente tá com problemas, né? Ela não teria também proposto aquelas mudanças se ela também não tivesse mal, mal, mal. Mas, tipo, a Andrea falou, isso ainda é reflexo da pandemia, por conta do crescimento delas lá. 100% mas assim é, é um crescimento sem responsabilidade nenhuma né é um crescimento que que existiu às custas do que a gente tá vendo agora sabe desse desse dessa lampança desse desastre tipo olha isso tudo que a gente tudo que eu acabei de citar acontecendo na segunda quinzena de dezembro acabou o ano nenhuma dessas pessoas vai encontrar novas oportunidades agora essencialmente é, não é um momento para isso assim é uma galera que vai estar tá fodida até ano que vem basicamente e vai estar tá passando um final de ano provavelmente merda é, enfim é uma é uma eu não sei assim é muito louco que seja permitido que essas empresas possam gerenciar com essa falta de responsabilidade dessa maneira e que é isso aí essa galera não se fode nunca assim é... essa galera eu digo a galera de cima né tomando as decisões merda não não os empregados que estão tomando na cara né por conta disso Uh, e foram todas as empresas, né? Impressionante, assim, você não consegue ver... São raras as empresas que não estão tendo que passar por alguma coisa dessa natureza. Seguindo em frente, saiu essa semana o novo grande patch de Baldur's Gate 3 com algumas mudanças significativas. Eu acho que a maior delas é que agora tem como recrutar a Mintara sem você seguir o caminho de assassinar os refugiados Tiflins. Pra quem não jogou nada de Baldur's Gate 3, a Mintara é provavelmente a companheira que as pessoas menos vão ver, porque, pelo menos como originalmente concebido, você só tinha como recrutá-la se você segue um caminho extremamente maléfico, sabe? E de maneira maniqueísta mesmo. É sair assassinando geral, é apoiar o domínio da mente das outras pessoas, é a... Como é o meu nome da... não é The Chosen One, da, Como é que eles chamam no jogo? Eu esqueci agora. E, e eventualmente até acharam uma maneira que você tinha de recrutar a Mintara sem cometer o assassinato do, dos Chiflings, mas envolve uma série de especificidades de usar é, polimorfia na Mintara, transformá-la num bode, aí puxa o personagem desse lado. Enfim, é um monte de confusão. E aí agora a Larry implementou uma maneira, e eu achei interessante que não é uma maneira facilmente descoberta ou facilmente executada, a não ser que você siga essa direção, que é, você agora tem que desacordá-la, você nocauteia ela em vez de dar um golpe fatal nela, e aí ela aparece viva na torre do Ato 2, e aí a partir daí tem como você recrutá-la, mesmo que você não tenha matado os Tieflings. O patch novo também adiciona novos epílogos, que era algo que a Larian já tinha mencionado anteriormente. Eu acho que ela já tinha até... Ela já tinha lançado um epílogo aprimorado da Carla, que não tinha. Que era, acho que o personagem com o epílogo mais fraco de todos, bem, bem decepcionante segundo os jogadores e tal. É... Então tem novos epílogos e tem uma nova dificuldade chamada Honra. Essa dificuldade não permite você fazer save scam, né? Só tem um save o tempo todo e não dá para você ficar é, se, se safando de diferentes coisas. Um, que, segundo a Larian, é uma dificuldade acima da Tactician, tanto dentro quanto fora do combate. Porque, por exemplo, tem uma série de ajustes, eles dizem que são mais de 30 ajustes nas lutas contra os chefes, Uh, descrito como algo para aumentar o desafio joga e para pegar os jogadores de surpresa. E se você conseguir terminar, você vai ganhar dados dourados pra, pra, né, na hora de rolagem. Mais um negócio bem legal também é que você agora tem dificuldade personalizada em que o jogador que decide uma série de parâmetros. Por exemplo, não enxergar o nível necessário para ter sucesso de uma ação, esconder a barra de vida dos inimigos, esconder se um teste de percepção resultou em falha e outras coisas. Pô, isso muda muito a questão tática, certo? Porque, por exemplo, você ver a barra de um inimigo... E saber que ele tá prestes morrer... Muda completamente seu foco naquilo... Que tipo de habilidade você usa pra garantir... Que você pode é, matá-lo... Uh, o lance de teste de percepção... Eu também acho muito foda... Eu, pessoalmente, acho que eu gostaria que fosse padrão... Você não ser notificado de um teste que falhou... Pelo menos esses de percepção... De armadilha e coisas assim... Porque a partir do momento que o jogo avisa Você falhou num teste de percepção, por exemplo, de armadilha Bom, você já sabe que tem uma armadilha ali, certo? E aí também uma tática comum é você trocar qual personagem seu uh, que, que tá comandando Porque, por exemplo, ah, se você bota o Astarium no comando E você não fez o respec nele ele vai ter muito mais chance de detectar a armadilha. E eu acho legal o fato de que você não tem nenhuma mensagem, plá, estoura uma armadilha ali, né? Eu, eu gosto disso, eu acho que é uma mudança boa, porque, né, a informação do fracasso já te informa muito sobre o que existe ali, né? E, e isso também de não, inf, não falar do, do número de sucesso para a ação também muda completamente a sua percepção tática, né? Se você vai usar um item que te dá um boost momentâneo se você vai tentar de novo, né, se você falhou uma vez, você vai gastar uma inspiração pra tentar de novo. E coisa assim, parece muito legal e parece ser o tipo de coisa que, mais do que a dificuldade superior de só ter um save, eu sinto que essas pequenas coisas que têm o potencial de trazer uma experiência bem diferente pra uma, pra uma segunda run, é... Isso é a mesma coisa no RPG normal, quando, você, quando o mestre manda você testar a percepção e tomar um no dado. Mas eu acho que vai até pra além disso, né? Assim de, Eu acho que isso também engloba o lance de que o mestre, às vezes, pode fazer testes pelos jogadores, né? Por exemplo, um mestre pode optar e fazer um teste escondido por conta própria e decidir que se os jogadores não detectaram nenhuma armadilha, nada vai ser visto, certo? Eu acho que isso é uma coisa... Eu não sou manjo tanto de RPG, mas isso me parece uma coisa totalmente aceitável Justamente para trazer um pouquinho mais de, de surpresa ali, não sei. Uh, boas atualizações, eu gostei. Achei, achei boas atualizações. Além, né, tem um monte de outras coisas de performance melhor, é, é, bugs e coisas assim. Aliás, isso foi uma... Eu não tô dizendo que justifica, eu não tô dizendo que é necessariamente uma boa coisa, mas é uma coisa interessante. Que a Larian disse que o que eles fizeram pra melhorar a performance do, do Baldur's Gate, ao ponto dele tá rodando de boa ou melhor no Series S, foram coisas que eles implementaram que vão melhorar todas as versões, na verdade. E eu não tô dizendo que, ah, nossa, olha que lição linda, né? Então todos os devs deveriam... É, colocar os recursos necessários para isso, porque todas as outras versões vão se beneficiar. Muito deve não vai ter esse recurso, né? Uh, mas o que eu quero dizer é que eu acho que a gente ainda tem que ter essas exceções como, ou oh, beleza, não precisa ter todas as funcionalidades aqui, não vai ter o multiplayer Split Screen, mas também tem algo a ser dito sobre a partir do momento que você tem que pensar para esse console também é... Que, que, que não tem todas as capacidades, meio como você também consegue ter benefícios para outras plataformas, porque eu sinto que a narrativa, não por parte dos jogadores, tá, eu acho que de maneira geral os jogadores apreciam bastante o preço de entrada mais acessível, não mais no Brasil, mas eu sinto que era uma coisa mais recorrente de desenvolvedores e de, ah, sei lá, e de gente do meio, muitas vezes, muitas vezes com razão, muitas vezes sem, sem razão ver o Series S mais como uma âncora, né? Como uma coisa que tá segurando o desenvolvimento para outras plataformas e tal. Eu acho interessante a gente ver a perspectiva de que tal nem sempre é exatamente isso, que na real você focar nessa plataforma de uma menor pode até trazer benefícios pra, pra outras maiores. Enfim, só um, um comentário. É, eu acho que eu não mencionei mais cedo, gente, mas hoje vai ser uma edição mais breve porque não tem mais quase nada acontecendo, né? Game Awards é semana que vem, é... a gente, né, já tem o CCXP rolando, já estamos oficialmente em 1 de dezembro, uh, então, ah, o Vico falou, eu fico feliz quando o jogo vai sair também para Switch, porque eu sei que minha PC vai rodar, então, é, é, uma, é, é uma boa maneira de, de ver isso. E aí, a gente teve confirmado hoje de manhã, que semana que vem, dia 5, próxima terça-feira, uh, 11 da manhã daqui do horário de Brasília mesmo, tá? A gente vai ter o lançamento do trailer de GTA VI. Então, um pouquinho antes do Game Awards. Mas, assim, vai ser a coisa do dia, né? A internet vai parar no momento que, que isso acontecer. Então, anotem aí na agenda de vocês. 11 da manhã do nosso horário da próxima terça-feira, dia 5, trailer do GTA VI. E aí, só aproveitando um apanhadinho relacionado a isso. É, GTA 3, Vice City e San Andreas serão adicionado, adicionados aos catálogos de jogos da Netflix... É, agora em dezembro Não sei se isso pode ser um anúncio Sabe, no Game Awards Ou no próprio dia 5 Tipo, ah, e agora é disponível São as versões definitivas Que melhoraram desde que saíram Mas não são boas Mas ao mesmo tempo estará na sua assinatura de Netflix Se você tem um controle pra plugar ali no seu No seu celular e tal É meio, é hum, Já pago por isso, né E é tipo Você pode cagar muita coisa. Mas cagar o suficiente pra vai ser e André a serem jogos ruins é, é difícil, né? É difícil. Então, ainda vai estar tá lá, né? E aí, na tangente de GTA, a... como acessa esse catálogo da Netflix? André, se você for assinante da Netflix, eu acho que o app da Netflix hoje em dia até tem um destaque quando você abre pelo celular pra jogos, mas se eu não estou enganado, você tem que baixar eles individualmente mesmo, certo? Ou eles têm agora um App Hub centralizador? Eu acho que eles não têm um App Hub que, que centraliza tudo isso. Eu Faz tempo desde a última vez. A última vez que eu joguei coisa da Netflix no celular foi quando saiu o Poimp. Então, e o Poimp eu baixei separadamente. É, pode acessar pela Play Store. Mas digo, os jogos diretamente, certo? Na App Store e na Play Store, não é isso? Ou diretamente pelo app da Netflix. Tem uma aba da Netflix. Explicou pra gente uma que o batong suvaco, o cheiroso. É, a segunda aba da Netflix, segundo o Vitor É de jogos Ah legal, sou assinante assim. Ah, André, assim, real, real, real Tem muito jogo bom no catálogo da Netflix para celular Eu entendo, não é sempre no celular que você quer jogar muitas coisas Mas tipo, Immortality Tá lá, e é um jogo que 100% No celular é de boa é, Into the Breach tá lá, é outro que 100% No celular é de boa o, Tem um, um dos Relic Hunters, tá lá Storyteller, tá lá Before Your Eyes. Before Your Eyes é um jogo maravilhoso. Shovel Knight Puzzle é bem legal. Vico lembrou que, né, dá pra jogar a imagem pra, pra TV. Vai entrar a ano que vem, ok. Uh, então, assim, 100%, 100%, assim. É, é que eu acho que o tipo de jogo que eles colocam lá não é o tipo de jogo que, no geral, você quer jogar com tela de toque. Mas se você arranjar algum controlinho que pluga, ou mesmo, né, se você tiver aí um... Os, os atuais com Bluetooth plugam, não é? O, GX, o Series funciona, não é? Eu Acho que o de PlayStation também. Uh, tem muita coisa legal que você consegue ter acesso que você não vai ter que pagar, mais provavelmente porque muita gente assina Netflix, né? Ah, o, o, funciona, o, o Álvaro falou, o de Series vai de boa. Real, real, a pior coisa... É, ah, ok, o que só adicionou que tem jogadores mobile dizendo que o Mortal tá cheio de bugs e mal otimizado. Então, nem todos. Mas, real, real, a pior coisa da parte de jogos da Netflix é o marketing da Netflix em relação a isso, assim. Porque é um bagulho que você não tem que pagar a mais. É um bagulho que não interfere com a sua experiência normal de Netflix, né? É, mas... Eles divulgam muito mal esse negócio, porque eles estão botando jogos de boníssima qualidade nesse catálogo deles, na minha opinião, é claro. Uh, mas vamos lá. É... Rolou a transmissão de Dragon's Dogma do dia 28, e como esperado, a data vazada era a data correta. A partir do dia 22 de março, a gente vai poder jogar Dragon's Dogma 2. Uhum... Ah, e o Gpiris aciona, dá pra achar esses jogos pela Play Store direto, mostra que tá grátis também. Ó, e adicionando, três de voz, o de series funciona bem, dá pra comprar um adaptador baratinho e acoplar o celular ao controle. É, esses, esses grampos de, de plástico, porra, no mercado livre tem de boa, não tem? Grampo, celular, controle... Pô, eu vou dizer que os que apareceram aqui de imediato foram um pouquinho mais caros do que eu acho. Não, não tem um aqui, de 50 reais. Eu não tenho a menor ideia da coisa. Qual... Mas é que isso aqui veio um controle. Na real, o que você só quer é o grampo, né? Em vez de do, do controle em si, né? Mas, mas tem, tem. Tem muita coisa. Tem. Tá que é a última vez que eu fui procurar coisas pra grudar no controle? Tinha até um bagulho que você plugava no controle pra encaixar nele. Vamos chamar de um, um cigarrinho que você mesmo fez? Tinha no Mercado Livre também. Eu acho que a coisa mais louca uma vez que eu tinha visto era um suporte para mangueira de narguile. Você podia deixar a mangueira do narguile presa no controle para usar com o seu narguile, é isso. Ah, pô, o pessoal mandou aqui. É... Ah, porra, tá aqui, ó. Suporte de controle Xbox One, 27,90. Porra, baratíssimo. E, e nossa, só, só dizendo que vocês ainda por cima conseguem comprar com o link da Amazon do Overloader e todo mundo sai feliz. Enfim, é... Isso é muita coisa de retrofífero, mas existe, se existe, tem um público, né? Não é isso aí? Heitor, gera o link, já gerei, é esse aí no, no chat acima de você, Rodrigo Fernandes. Oh, tô... Aqui é, aqui é velocidade, que é velocidade. Mas enfim, confirmaram a data de 22 de março pro Dragon's Dogma 2, e essa transmissão da Capcom também nos revelou que esse é o primeiro jogo dela de 70 dólares. Né, a gente já viu várias outras empresas seguindo esse caminho. Mas a Capcom não tinha feito isso ainda. Alguns dos jogos dela, dos grandes jogos dela desse ano, não foram 70. O Street Fighter VI foi 60. É, o Resident Evil 4 Remake foi 60. O Exo Primal eu não sei porque eu joguei no Game Pass. Uh, mas, enfim. E aí o Dragon's Dogma é o primeiro de 70. Te dizer que assim, a gente sabia que era uma inevitabilidade, né? Que essas empresas vão começar a cobrar esse preço. Eu não sei se Dragon's Dogma 2 é a melhor ideia do mundo para começar esse preço. Do tipo, você não tem mais chance de só afastar as pessoas que iam experimentar pela primeira vez Dragon's Dogma? No D-Bando todo, sinto que seria uma coisa boa, mas se eles cobram 70 num Resident Evil, não vai interferir. A galera é louca por Resident Evil. Só se também a ideia é amaciar o Baque, e aí quando sai Resident Evil, as pessoas já dizem, ah, né, mas já era 70 antes. Mas achei curioso, sabe, Dragon's... Tipo, Dragon's Dog é um que eu sinto uma série que se beneficiaria de... Cobra mais baratinho aí, não? Um pouquinho só, um pouquinho mais baratinho. É isso aí, vai ser 70 dólares. Ahn... Uh... O, a Band confirmou aquilo que o, a Bloomberg já tinha dado anteriormente Que o, o Destiny 2 The Final Shape Dizer que desde que falaram pra mim É o shape final, é o, o cara é muito forte Toda vez que eu vejo o Destiny 2 The Final Shape Só me vem na cabeça o shape final E vem o Comandante Zavala bombadão fazendo poses é... Então, o Felipe Red falou Acho que o Dragon's vai Dragon ter uma fanbase muito fiel Mas pra não você fica difícil A minha dúvida é essa Eu acho que a base de fãs fiel comparece mas eu não sei se ela é grande o suficiente. Esse é o meu único problema, sabe? Porque eu sinto que a gente já teve o... a queima lenta com o primeiro Dragon's Dogma, certo? Foi um Slipper Hit, como o pessoal chama. E o Dragon's Dogma 2 eu sinto que tem o potencial de não, ser um Hit Hit. Uh, mas eu, sei lá, na minha cabal, talvez o pessoal vai comprar, né? E dane-se. Uh, mas o shape final de Destiny 2 foi, de fato, adiado como apontado e sai no dia 4 de junho do ano que vem. Foi a. a a confirmação. E eu lembrei agora que a gente tava falando de GTA, e eu tinha coisas para conectar com aquilo, mas a gente se distraiu falando de alguma outra coisa, a gente eu digo eu, e eu esqueci de falar as coisas que eram para conectar com a parte de GTA, que é, na tangente de GTA, a Absurd Ventures, que é aquela empresa fundada pelo Dan Hauser, né, um dos irmãos Hauser, que é um dos criadores de GTA, lá na DMA, agora... A Absurd Ventures conta com o Michael Unsworth, que foi escritor na série Red Dead Redemption e também contribuiu pra, com outros jogos da Rockstar, como alguns GTAs e tal. Ou seja, essencialmente, é um escritor que trabalhava de longa data com o Dan Houser e agora tá junto com ele na Absurd Ventures. O Laszlo Jones né, já tinha se juntado a, um, a Absurd Ventures no passado também, que é um... É uma pessoa que tá ali há muito tempo. Eu, eu tô tentando lembrar, durante um tempo, eu não sei se isso se manteve no 5, eu acho que pelo menos no Vice City, talvez Sandréas, San um dos, dos é, radialistas não era literalmente o Laszlo, ele não se apresentava como o Laszlo, era aquela, aquela rádio, acho que de conversa com um gótico vampiro, deprim, depressivo, lembra disso? Boa é, tarde, turma, por que o Ghost é um ovo caipira? Porque ele foi comprado pelo Omelete e ele não pode estar aqui hoje. É, e ele é novinho, então ele é um ovo ainda. Uh, enfim, o Laszlo já tá ali, já tá ali com ele. Mas exatamente o que, que é a Absurd Ventures, ainda especificamente, ainda é aberto, né? A Absurd Ventures veio com aquela promessa de, tipo, ah, histórias é, em todos os meios e não sei o que lá. O que eles anunciaram é que a empresa vai lançar uma graphic novel e um drama em áudio em 2024 cada um desses pertencente a um universo distinto e cada um vai ter mais histórias no futuro. Então, não sei, parece que eles estão querendo criar novas IPs e aí começa com, com essas outras coisas. Eu te dizer que eu, eu não acho que é uma estratégia ruim no sentido de... Óbvio que eu acho que você vai ter um efeito maior se o seu histórico é ter feito GTA, né? Mas eu acho que é um tipo de marketing, especialmente se você estiver trabalhando com uma nova IP... Que eu acho que te dá uma certa abertura para as pessoas conhecerem antes de terem que desembolsar muita grana num jogo, porque qualquer jogo vai demorar muito pra ser feito, e a gente sabe dos riscos com uma nova propriedade. Não é barato fazer uma Graphic Novel, não é barato fazer um drama em áudio, mas é consideravelmente mais barato do que fazer um jogo, e ainda mais dado, provavelmente, o, o tipo de orçamento que um jogo, que um Dan Houser vai, vai, vai querer para um jogo dele, né? Eu acho interessante que com isso você já apresenta esses novos universos para essas pessoas, possivelmente apresenta novos personagens, e a partir do momento que o jogo tá ali, você já tem talvez uma conexão, se for bem feito, né? De uma maneira cínica, é tudo marketing transmidiático, eu sei, mas é que me parece uma maneira, talvez, de você poder apresentar novas IPs e diminuir, talvez, um pouquinho o risco de algumas coisas, é... dado o preço que, você... que custa fazer videogames, Uh, mas eu também não acho que preço é um problema que uma figura como o Dan Hauser tem, né? E a empreitada do Leslie Benzies, acho que algumas pessoas é, devem lembrar do I need the bands, give me the bands uh, Que era o cara que meio que ajudava a fechar as coisas ali, né, na, na Rockstar E ele tá fazendo aquele everywhere, que pelo que a gente entendeu agora é meio metaverso, meio meio Roblox, meio que o Fortnite é hoje em dia, né? Com a parte criativa e tudo mais. Vai ter um alvo fechado em breve, a partir do dia 5 até o dia 18. Quem ouvindo aí tiver interesse em tentar participar, você pode se inscrever no site oficial. E aí, quem sabe, a gente vá ter uma ideia, mínima que seja, do que, que é Everywhere. E a última que eu tenho hoje... Vocês viram que a Bethesda tá respondendo reviews no Steam de jogadores que deixaram reviews negativas lá? E essa não é uma prática incomum tá, de diferentes estúdios, porque review no Steam é muito importante. É, o, o lance né, de aparecer majoritariamente positivo, muito positivo, misto e tal, ajuda no destaque que esses jogos têm, ajuda na decisão de compra de outras pessoas. Empresas fazem isso, porque jogadores podem mudar o review depois e porque também isso é uma parte que qualquer um que já trabalhou com a internet já notou. Às vezes interagir com a pessoa provoca uma reação inesperada de que a pessoa deixa às vezes um comentário e acha que quem criou aquilo nunca vai entrar em contato e quando você entra em contato as pessoas ficam Eita, nossa, ok, isso é uma pessoa que existe e o tom muda um pouco. Pessoalmente, eu acho que no âmbito de reviews, os jogadores é diferente, porque ali é meio, cara, vocês criaram a obra de vocês, e a partir do momento que você cria uma obra e solta ela pro mundo, eu sei que hoje em dia, especialmente em videogames, muita coisa é atualizada, muita coisa muda, mas o que eu quero dizer é que assim, a partir do momento que você cria algo e solta isso para outras pessoas, eu sou daquela opinião que aquilo deixa de ser seu. Aquilo passa a ser de outras pessoas também. E você tem que entender que aquilo que você criou, que um dia foi muito seu e muito querido seu, está na, nas mãos das outras pessoas e vai ser muito bem tratado do jeito que você acha que merece por alguns e vai ser tratado como lixo por outros. É parte de criar qualquer coisa. É... E eu acho que a partir do momento que você está discutindo reviews, que são opiniões e sentimentos de outras pessoas em relação ao jogo, pra mim entra num âmbito estranho. É... Especialmente dado a resposta que tá sendo dada ali, por exemplo. Teve uma pessoa que disse que os planetas são vazios e chatos. Eu não acho que essa pessoa tá errada. Eu acho que essa pessoa tá, tá certa. Eu, eu não, eu, eu acho. Eu achei Starfield um jogo vazio. Mas, bom, eu, eu me entretive pelo tempo que ele durou. Mas eu não vou discordar. Os planetas são meio chatos. E parte da resposta da Bethesda é meio. foi literalmente. Os planetas são feitos para serem vazios, mas isso não é chato. E é, não! É! No nosso universo! É fascinante a ideia da gente poder visitar outros planetas, porque isso é uma coisa que a gente não tem tecnologia é, para isso. Mas presumindo que ir para diferentes planetas vazios fosse que nem ir para uma rodoviária de ônibus, como é no mundo Starfield. É, ir pra um planeta vazio é só chato pra caralho mesmo. Não tem nada pra fazer lá. Você olha e vai, é bonito, mas tem 30 milhões iguais, sabe? É... Então, responder pras pessoas. Ah, são. Você não diz isso pra alguém, você faz as pessoas sentirem com o que você criou. Se as pessoas estiverem andando por planetas vazios e curtindo. É... e curtindo a vibe, por e simplesmente. As pessoas estariam dizendo isso. Eu pego um exemplo. Gente, eu amo Alan Wake 2. Eu acho que muitos aqui também jogaram e gostaram. Quantos pedaços de Alan Wake 2, se você olhar objetivamente o que você está fazendo em termos de mecânica... É, em... Não é particularmente bom. Tem horas até que é um pouquinho chato. Mas o que está acontecendo ao seu redor, justamente as vibes, né, o clima é, e tal... É o que transforma tudo aquilo. Eu entendo alguém poder dizer, poxa, isso é chato. Mas seria raro me dizer, isso não é chato. A gente colocou um número musical em volta. Algumas pessoas não vão achar que aquilo é o suficiente. É... Tipo, eu vejo aquela cena falando, essa cena é maravilhosa. A parte mais sem graça do que eu tô fazendo aqui é a parte mecânica de tirar inimigos. Tipo, essa é a parte mais merda aqui de tudo. Então, isso não é o um tipo de coisa que você contra-argumenta com as pessoas. Não é chato, a gente fez pra ser contemplativo. Eu acredito que vocês fizeram pra ser contemplativo. O resultado é chato, é isso. É, especialmente um jogo que Gente, é muito evidente né, Que a ambição existiu Em algum momento E muito dela foi sendo Desmontada no decorrer dos anos Quando a realidade de desenvolvimento E a realidade do que o jogo seria Começaram a se aproximar certo Você consegue enxergar Onde Onde Starfield Teria mais profundidade E não tem, sabe? Vai dar árvores de habilidades Ao sistema de voo ao sistema de construção de nave, enfim, é um monte de coisa, né? um monte de coisa chata. É, então, assim, eu acho que pega muito mal, especialmente porque, porra, a gente é Bethesda, é um dos maiores estúdios do mundo, é um estúdio que agora é parte da Microsoft, uma das maiores empresas do mundo, a gente não tá falando de desenvolvedor, que cada novo review positivo faz, né, ele depende as finanças disso. Eu achei que pega mal, fica passando uma, uma vibe meio de mendigando mendigando uma perspectiva positiva quando eu, eu... De verdade, assim, eu acho que Starfield foi recepcionado da maneira como aquele jogo mereceu ser recepcionado. Ele é terrível? Não. Ele é incrível? Não. Ele é inovador? Não. Ele, mas ele faz pouca coisa? Não. É, eu só eu acho que eles acertaram um jogo... Mediano bom, um, assim, e, e, e muita coisa deu errado, muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, e é isso. De 0 a 5, quanto você dá? Então, eu acho que, é que assim, pra mim seria 2,5 de 5, 2,5 de 5, acho que é isso. Tipo, pra mim é um jogo 5 de 10. É, ou se você quiser usar a escala que, que muito site de review usa, é tipo 7 de 10. E vou deixar claro, tá? Antes que alguém fique. Tipo, essa é uma outra que eu daria pra Spider-Man 2 também, tá? É... <risos> é... E... Mas, de novo, isso é a minha. É a, é a minha perspectiva, ok? É a minha perspectiva. E, enfim. Mas é que eu não acho que a minha perspectiva tá muito longe do que as pessoas sentiram também, né? Teve gente que amou, teve gente que desgostou, enfim. E, e, sei lá, eu, eu não acho que a Bethesda precisa chamar atenção pra si mesma dessa maneira. Porque, Gustavo, na live ontem... Você tá louco que eu ia fazer aquilo ficar mais longo? Quando o Ricardo começou a abrir a boca pra falar de Starfield e já fazia cinco categorias... Que Starfield nem tava mais lá, eu fui dormir. Tá louco. Tipo... Eu não acho que o Bethesda precisa chamar essa atenção pra si. Porque é bem na verdade é que chamando a atenção pra si com esses reviews... Que só respondem a coisas positivas... Porra, a impressão que dá, coisas negativas, aliás, perdão, a impressão que dá, a gente só tá chamando atenção de novo pro fato de que o jogo não foi particularmente bem recepcionado, né, pelo público Então, eu não acho que a perspectiva de ninguém vai mudar se de repente no Steam estiver slightly positive Quanto que tá Starfield no, no Steam, aliás, de, de review? Uh, mixed, é, é, esse jogo é mixed Tipo, esse jogo é misto, as opiniões foram mistas essa, essa é a classificação Que esse jogo devia ter Eu acho que misto diz muito mais Do que você pode esperar de Starfield E eu sei que não é assim que o sistema de review de Steam funciona Mas misto Diz muito mais da experiência Que você terá em Starfield Do que Negativo ou positivo Sinceramente, eu acho que isso diz muito mais Sobre o jogo Do que, do que qualquer outra coisa Enfim com isso, gente, a gente vai chegar à última. Não, a gente vai chegar ao fim do Notícias. Pra quem não entendeu nada sobre o que a gente tava. Que eu respondi ao chat sobre Ricardo e tudo mais. Eu ia dizer, assista a live do Bolão Game Awards, mas eu não sei se eu quero infligir aquilo em outras pessoas. Que o Ricardo tava especial ontem. O Ricardo tava especial ontem. É. Mas lá você, você, consegue, você consegue entender tudo isso, tá bom? Uh, mas gente, eu vou encerrando por aqui um, Antes de eu ir embora Eu gostaria de deixar lembrado a vocês Que o Overloader é um site que existe Graças ao financiamento coletivo Proporcionado pelo seu público tá? É... Orelo.cc Que agora eu tô ligado né? Agora que o Jogabilidade tá lá <risos> O nome está em voga Então se você migrou pra lá Ei! O, o Overloader está, tipo, uns dois anos na Orelo, ou um ano, sei lá. Fala lá, apoia o Overloader na Orelo, orelo.cc. Overloader, é... apoia.se. Overloader também, uh, o PicPay, né? Além, é claro, de todas as subs que a gente ganha na, na, na Twitch. Uh, ouvi pelo Orelo que pinga algo, sim, sim, ouvi pelo Orelo, dá dinheiro pra gente, mas de verdade, de verdade assim. Porra, você já vai ouvir a gente, você ouve onde você achar mais legal, se você achar que, mano, pra mim, Mothership tem que ser no meu Zune, vai fundo, é no seu Zune, então, tipo, onde você quiser, é, é isso aí. Mas, de fato, sim, a cada play na Aurelo, a gente, a gente ganha um, um, um trocadinho. Uhum, deu os podcasts de graça pro Ricardo? Como assim, deu os podcasts de graça pro Ricardo, Heitor? Não entendi. Mas, enfim, essa campanha de financiamento, essas campanhas que são o que mantém o Overloader, né? A gente tira um extra muito legal com nossos links filiados, como o da Amazon, da Nuvem. Mas são as campanhas, eu sinto que faz um tempo que eu não dou mais essa, essa reforçada aqui. Então, então é isso, assim, vai que fim de ano as coisas estão um pouco melhores. Ei, torna-se um apoia apoiador do Overloader. Isso faz toda a diferença do, é, do mundo pra gente. Ele, Ricardo pediu pro app os podcasts exclusivos de graça. Ah, mano, oh, o Ricardo botou lente no dente, mano. Ele deve ter gastado, puta, mais de 10 pau naquele negócio. Ele pode pagar 15 conto pra ouvir o podcast dos amigos. Vai se fuder, vai se fuder. Não, não. Tá louco. Enfim. Ah, uh, é esse meu, meu, meu recado aqui. Exposed. Não é Exposed. Ele, 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 tipo, eu já tinha visto. É, mas ontem ele na live reforçou. Ele tomou um susto porque eu encontrei. Eu encontrei ele num, num. aniversário. E aí eu cheguei, eu cumprimentei as pessoas, eu bati o olho nele e falei: teve esclareamento nos dentes? E ele falou: Caralho, maluco! Heitor, Heitor me viu aqui 10 segundos, já notou, ninguém tinha falado. Maluco! E eu, eu notei eu anotei. Uh, então, assim, dá, dá pra apoiar os amigos, dá pra apoiar os amigos, sim. Uh, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Sexta-feira que vem, então, a gente retorna pra... com notícias para falar né da... do Game Awards, os anúncios e tudo mais. E semana que vem deve ser o nosso último Notícias do ano, a não ser, é claro, que alguma coisa enorme story, né? Porque semana que vem é dia 8... Aí depois tem a semana do dia 15 e depois já é tipo Natal basicamente, sabe? Então a gente dá Uma encerrada já na semana que vem, nessa metade de Dezembro, o Madre ainda vai ter algumas Coisas especiais, a gente ainda vai bater a, a, As datas certinhos e tudo mais Mas o Madre ainda deve ter mais coisas uh, A Embrace de Desfazendo É um estouro Puta, só se for tipo Ninguém quis comprar a Gearbox e a Gearbox Foi a falência Pergunta sincera, eu sei que tá me despedindo Eu tava pensando sobre isso você que a Gearbox consegue achar fácil um comprador? Eu não sei. Porque o que eles têm de valioso ali é Borderlands. Que eu não... Tipo, o 3 vendeu bem, mas ficou tanto tempo em desenvolvimento que eu não sei se trouxe todos os lucros que eles esperavam. E você ainda por cima tem o... O maluco lá, o... Esqueci o nome, o Randy Pitchford. Eu fiquei pensando assim, tipo... Alguém iria querer comprar... Ter os braços de publisher, sim, mas isso não torna só ela mais cara, porque, por exemplo, né, a Gearbox Publishing é a. É do. Do Relic Hunters, Risk of Rain, né? E tudo mais. Então, o, o Judas falou, depende da série e filme. É, não estamos botando muita fé, né? Mas eu, eu fiquei pensando assim, tipo. Se a Gearbox é uma compra interessante, eu. Eu não sei, assim, quem acharia uma compra valiosa, uma Gearbox inflada desse jeito. É e com propriedades não muito valiosas tirando Borderlands certo porque tipo como era o nome daquele moba horrível deles lá esqueci completamente é... mas bom, a única IP deles que eles conseguiram fazer virar foi Border foi gigante foi gigante mas eles estão basicamente surfando em Borderlands desde 2000 e o Hero Shooter esse mesmo Álvaro eles estão surfando em Borderlands desde 2009 e... é isso e sei lá, eu fiquei pensando sobre isso. Battleborn, ba Battleborn, é isso, né? Battleborn. Hobby like Battleborn, né? É. Tipo, tudo que eles tentaram por conta própria, o IP própria, fracassou. Eu não vou nem entrar em Alien Colonial Marines, né? Então, fica aí o questionamento. Pra você ter em casa nesse fim de semana, Gearbox tem como ser vendida na sua estrutura atual? Quem compraria a Gearbox? E se comprasse? Você quer o Randy Pitchford? A primeira coisa que você faz é... Ah, vai fazer mágica, maluco. Tá aqui um pendrive e... Espero nunca mais te ver de novo. A não ser que ele venha te atacar no lobby de um hotel, né? <risos> uh... Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu mesmo. Pra quem ainda vai curtir a CCXP nesses próximos dias... Boa CCXP. Curtam. É... Quem não for, de qualquer jeito, aproveita o fim de semana. Tá bom? A gente se vê de novo Aqui em mais lives Ou na semana que vem Mais uma edição do Notícias da Liveline Até lá, tchau, tchau